0: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten hoor. Nou toch wel. Een heel panel, 20 keer dat boek, heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voor. Ja, ja waar winnen ze niet twee, drie tienen mee? Kun je ja. je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast app. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Een hele goede avond thuis.
1: Goedenavond, Dit. Hoe is het? Um, een beetje een tering, verder alles goed.
0: Ja, vertel even. <lacht> 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 Hoe
1: was het EKG? Snel.
0: <lacht> ja, was jij ook een beetje snel?
1: Ja, ik was wel oké, okay, maar was niet, uh... het was niet goed, niet slecht ik okay. was ik was uh, nou ja weer zeggen dat er uh, nogal een schoon startveld aan de aan het aan, aan, aan stond zeker met uh, ja allemaal uh, uh, heel veel goede Belgen uh, stuiven van Avermaat, uh, Merlier, van Leerbergen, maar ook uh, een hoop crossers, dus uh, de 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 Izerbiets en de Van Toorenhout. Een paar goede Italianen waren er met de, de Marquis en Os en dat soort, dat soort uh, knakkers. Ja, ze kwamen echt overal vandaan. Ja. Uh, Britten, Esten, Letten, Finnen, weet ik, ik het wat ik allemaal heb gezien. <laughs> dus het was, echt, uh, het was echt een heel goed startveld. En ik stond ergens, uh, nou weet ik veel. Dus ik had rug nummer 69, dus er stonden nog wel een paar rijtjes voor me. En 300 meter na de start moest je linksaf gaan kruinen de gravelstrook in. En uh, <laughs> wat dat moment heb ik alleen maar het wiel voor me gezien zo ongeveer. Ja, het ging echt, echt loei, loei, loei hard. Het was uh, niet een super selectief parcours uh, qua klimmetjes of zo. Het was wel uh, af en toe een beetje zo technisch, zeker met deze snelheid. Want we reden gewoon de eerste ronde van 27 kilometer even met 38 gemiddeld over gravelpaadjes en uh, smalle crossweggetjes en zo. Dus dat was gewoon echt... Uh, ja, het was echt op de limiet. En ik vond het best wel eng in de, eigenlijk in het begin. Dat ja? Best wel, uh, ja, er waren gewoon heel veel gasten die... Uh, die goed beter genoeg kunnen waren. duwen dan jij. Nou, dat ook. Maar die ook gewoon goed, iedereen was goed genoeg om maar naar voren te blijven rijden in het begin, weet je wel. Dus heel vaak... Uh, ja, als het dan net even iets minder niveau was, als bijvoorbeeld het NK twee weken geleden... Dan laat ik ze de eerste ronde een beetje een gang gaan. En dan denk ik, nou, dan rijd ik daarna wel naar voren. Maar dat ging hier niet lekker. Nee. <laughs> dus, ja ik, uh, ja, ik wilde ze eigenlijk laten uitrazen, maar het uitrazen, dat... Ja, Zal ze raasden niet... Niet, raasde niet uit. <laughs> nee, helaas. Dus ja, toen op een gegeven moment, ja, dan zit je gewoon in, in, zo'n, in zo'n... Ja, ik zat ergens als veertigste in de file of zo, zeg maar. Ja, dan is het gewoon eigenlijk wachten tot er een keer gat voor je valt. En, uh, uh, ja, ik zat hem net te, uh, te ver van achter daar. Maar dat weet je gewoon dat het een keer gaat gebeuren. Dus dan breekt het voor je. En uh, uh, ik had ook niet uh, de punch om dat even zel- zelf nog dicht te rijden. Dus dan hoopte ik eigenlijk dat iemand anders het zou doen. Of dat het even zou stilvallen vooraan. En als je dat te lang hoopt en uh, niemand doet het verder dan... Toen uh, werd het uh, naar de finish rijden in een groepje van een uh, of tien of zo. Toen hebben we daar nog wel een hoop op geraapt. Dus uiteindelijk werd ik 26ste, wat in dit deelnemersveld nou, gewoon oké okay is. En uh, ja, als ik kijk naar mijn vermogensfile, dan uh, is hetzelfde dat ik zoveel gesprint heb. In <laughs> <laughs> ja, het was echt maximaal aanzetten in iedere bocht. Maar het was, uh, het was echt, ja, dat evenement Kijk, een groot evenement in België is gewoon eigenlijk altijd vet.
0: Ik wil zeggen, was het leuk? Misschien, ja, misschien wel ook belangrijk.
1: <laughs> ja, dat was het dus wel echt. Het was echt... Het was zo groot. Ja, je weet het. Die mensen in België snappen koers echt, weet je wel. Dus die komen met z'n allen naar die wedstrijd toe. Er staan overal... In elk dorpje waar je doorheen komt... staan er mensen buiten. Uh, er waren vip tents uh, fanparken... Uh, overal grote schermen. Dus ja, dan hoor je... als je daar langskomt... hoor je José de Kouwer uh, commentaar geven. De wedstrijd... waar je dat aan mee aan het doen bent. Dus dat is... Het was, het was fantastisch georganiseerd. En dat kan denk ik op dit moment geen enkel ander land zo goed als, uh, als België. Uh, dus dat was, echt heel, dat was echt heel tof. Ik denk dat er echt nog wel een paar kinderziektes in gravel zitten. Zeker uh, hoe, uh, uh, nou, hoe... Hoe je om moet gaan met gedubbelde is, is lastig. Uh, ik vind het heel goed dat het een massa-evenement is, dat iedereen kan meedoen eigenlijk. Maar de eerste, die gaan zoveel sneller dan, uh, dan sommige leeftijdsgroepen, dat je daar wel daar moet je eigenlijk iets op verzinnen. Dus je zou eigenlijk een soort van finale lus moeten hebben. Die alleen... Die bijvoorbeeld alleen de elite mannen en vrouwen rijden bijvoorbeeld. Ook als het maar 10 kilometer of zo. Uh, maar waar je dus niet in de laatste kilometers uh, op het randje aan het rijden bent. En ook nog allerlei gedubbelde moet inhalen. Want dat gaat een keer mis. Ja. En, en ik denk ook dat ja, het wel beter moet met uh, de vrouwen. Die starten nu uh, net voor een van de... Uh, Van de age group 18 tot 34 volgens mij uit mijn hoofd. Dus eigenlijk dan de amateurs. En die halen vrouwen in en die gaan dan op kop rijden voor de vrouwen. Waardoor hun wedstrijd eigenlijk een beetje wordt verprutst. Dus je kan als vrouw dan niet echt vooruit gaan rijden. Want dan zit er gewoon een groep mannen die die andere vrouwen in hun wiel meenemen naar jou toe zeg maar.
0: Ja, dus die hele wedstrijd uh, gaat naar de Galamisie.
1: Ja, dus dan is het meer... Ja, elke vrouw zo lang mogelijk bij die mannen kan blijven, zeg maar. Dus dat, daar moet nog wel een beetje aan worden gesleuteld. Maar ja, je ziet wel wat ik uh, echt wel heel tof vind om te zien... is dat gravel eigenlijk gewoon de hype wel ver voorbij is. Dit is gewoon veel meer dan een hype. Als dus je ziet ja. wat voor renners er aan de start staan... en een groot, zo'n evenement wordt opgezet... Uh, met uh, live tv en alle grote, grote sponsoren erbij, VIP-tent en weet ik wat allemaal. Ja, dat is gewoon een volwaardig evenement. En wow. dus ook met heel veel deelnemers, wat ook echt leuk is. Weet je, je ja. uit, uiteindelijk is het ook een manier om mensen gewoon in uh, wedstrijdsport te trekken. Dus ik vind dat ook echt tof. Ik hoop ook dat dat er wel op de een of andere manier in blijft en dat je niet het een soort van een evenement alleen maar gaat krijgen met alleen maar een paar uh, uh, elite mannen en vrouwen. Dat moet ook wel zo'n massa. Start houden, denk ik. Alleen moet even een beetje aan worden gesleuteld dat we elkaar niet te veel in de weg rijden.
0: Maar had ik in theorie ook kunnen starten? Of moet je er wel iets voor doen om op een EK te starten?
1: Volgens mij kon je hier wel inschrijven tot op zekere hoogte. Voor zo'n WK moet je, voor, dat is volgende week, dan moet je echt plaatsen. Ja. Uh, ik denk dat je hier wel gewoon had kunnen inschrijven, eerlijk gezegd. Ja, niet dan voor dan de elite, uiteraard. Uh, nee, nee, nee.
0: Maar nee. nee. dan start je ergens uh, in vak zoveel. Ja, inderdaad. Uh, twee uur later.
1: Sorry. Inderdaad. Ja, ja. En dan rij je niet dezelfde afstand en dan, dat soort dingen. Maar dat is ook, volgens mij is dat ook juist echt leuk. Ja. Mensen vinden het ook uh, echt wel ja, het is ook echt wel tof als je gewoon met Jasper Stijver aan de start staat. Of met Van Avermaat of met nee, Osser. Ja, uh,
0: ja, geweldig.
1: Ja. Ja, je bent gewoon aan het inrijden. Ja, alles rijdt door elkaar, weet je. Dus dat is, uh, volgens mij is dat, dat ook de charme hiervan.
0: Nou, dat was ook enigszins uh, vervreemdend. Want uh, hoe heet die Amerikaanse die uh, won bij de vrouwen?
1: Australische, Tiffany Cromwell. Uh, dat was ook heel uh, gek.
0: Australische, ja. ja. Maar dat was ook gek, want die, die finishfoto van Cromwell was uh, met een paar amateurmannen ja. die daar nog doorheen reden. Ja. Nou ja <laughs> en zij won natuurlijk. Ja.
1: Ook gek, Australische die een EK wint, die een EK maar niet echt. Die een wint, maar ja. nee, dat is, Wat ik zeg, er zitten echt nogal een paar haken en ogen aan. Ja, maar, maar het, is ook,
0: het is ook wel charmant of zo. Dat is natuurlijk wat jij ja. ook zegt. Juist ja. het feit dat het een massa-evenement is... en alles door elkaar rijdt. Ja, het ja. is zo anders dan een wegwedstrijd.
1: Ja, aan de voorkant niet hoor. Want dan is het toch echt wel gewoon... best wel serieus en dringen voor ieder plekje En uh, schelden en... Uh, daar is niet heel veel, uh, wat doen even relax een biertje of zo Dat is in de Amerikaanse wedstrijd nog wel iets meer, maar daar heb je gewoon veel meer ruimte. Dus dat is ook wel leuk van Gravel vind ik dat al die parcoursen zo onwijs verschillend zijn. Dit is eigenlijk meer een soort van Vlaamse uh, kermiscours slash cross. Terwijl als je Unbound hebt of het Gravel Worlds die ik een paar, een paar weken geleden heb gereden. Ja, daar zitten uh, in totaal 60 bochten in denk ik. Terwijl je hier de eerste, ja, ja. eerste uh, 5 kilometer al 60 mochten hebt gehad. Dus daar heb je rijden veel meer over grote, brede, brede gravelwegen. En is dus het veel meer op de uitputting, zeg maar. En hier is het veel meer op de punch. Ja. Typisch iets voor jou. Typisch iets voor mij, ja. ja. <laughs> <laughs> Yeah. ik kwam op een gegeven moment kwam Florian Vermeers voorbij hit op een uh, op een Ik had niet zo'n hele lekkere bocht genomen beneden, dus ik had niet heel veel snelheid meegenomen. En dan moest je vanuit een bocht naar een heel smal uh, soort crosspaadje. Kwam je een kasseienklimmetje op en die Vermeers, die had ik weet niet wat hij had gehad. Die had iets aan zijn fiets gehad of die had zijn kettingen een stukje eraf geschakeld of zo. Die had zijn kettingen weer opgeschakeld en die kwam echt met Mach 3 voorbij. Ja, toen dacht ik <lacht> ook wel, ja. Het gaat wel lastig worden met deze gast. Maar goed. Ja. Uh, ja. Ik heb nog schoon volk achter me gehouden. Dus dat was ook al oké. Okay.
0: Dat was de EK Gravel. Deze podcast was bedoeld om even een korte update, uh, update te geven. Jij was natuurlijk zondagavond onderweg. Um, onderweg terug naar huis. Dus dat lukte niet. Dus we zijn nu even een dagje later vandaar. Korte update over uh, hoe het ermee staat. De hele saga van uh, de zoektocht van Jumbo Visma <gifilch> en de eventuele op handen zijnde megafusies. Nou ja, d- dat verhaal. Waar gaat Roglic naartoe?
1: Of is ook nog wel een vraag voor jou. Ja. Het, nou, het, hoe, gaat het, hoe gaat het met het project Amazon Visma Sudal Quickstep Androni Giocattoli.
0: Zie. Sí. <laughs> maar ontwerp dan ook zo'n shirt, dacht ik. Na het lezen van <laughs> jouw
1: column. <laughs> Met 48 sponsoren erop. Ja. 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 Uh, ja. Het is wel goed om even een beetje een update te geven, inderdaad. Uh, kijk, in ons vorige podcast gingen we echt uit van een... Uh, toen was dat echt, uh, het was nieuws was toen heel uh, recent. En toen gingen we echt uit van een soort... Echt van een fusie, van een samensmelting... van een versmelting van twee partijen. Ja. ja. Nou, dat is Waarvan eigenlijk... we
0: eigenlijk... meer onmogelijkheden zagen dan mogelijkheden.
1: Ja, zeker. Ja. Eigenlijk als je nu een beetje gaat kijken... er zijn natuurlijk superveel geruchten... en speculaties afgelopen week. En ik denk dat ongeveer de helft klopt... en de helft niet. Uh, maar als je een beetje gaat... Ja, als je een beetje uitzoomt... en als je een beetje door het rookgordijn zeg maar heen kijkt... dan zie je eigenlijk wel de contouren van die ploeg van dit project zich langzaam aftekenen. En ja, een van de eerste dingen die je dan wel moet constateren, is dat het eigenlijk geen fusie is.
0: Nee. Dat is vaak Uh, zo natuurlijk, als er gesproken wordt over een fusie.
1: Ja, er zijn niet gelijkwaardige... fusie heb je het idee van, het zijn min of meer meer gelijkwaardige partijen die met elkaar in zee gaan. Dat is wel echt een heel... Ja, niet het geval.
0: Nee, heel erg niet het geval. Heel erg niet, heel
1: niet het geval. Nee, eigenlijk moet je... Je moet eerst even goed de situatie van... Van, uh, van Soetal Quickstab begrijpen... En wat daarachter de schermen speelt. Dus uh, je hebt eigenlijk een, een hele belangrijke persoon... Daarachter de schermen is uh, Zdenek Bakala. De, de Tsjechische investeerder. Die heeft uh, volgens mij 80% van de aandelen van de ploeg. 20% is in handen van de ververen en Bakala is eigenlijk ook degene die aan het eind van elk jaar, als er ergens nog uh, kosten openstaan of, zijn we even een boel, contract moet nog wel even zorgen uh, opengebroken en nog een beetje meer wordt uitbetaald. Hij opgehoogd.
0: Of, ja.
1: Hij heeft weer veel te veel premies bij elkaar gereden, waardoor de ploeg financiële problemen komt. Dat is echt waar. Dan moet iemand dat betalen en dan is het toch wel vaak Bakkala die dan het bonnetje bij, uh, het bonnetje moet oppakken en het moet bijpassen. En eigenlijk. Um, Ja, uh, hij is in contact gekomen met uh, met, uh, mensen achter Jumbo-Visma. En dan uh, meer in het bijzonder met Robert van der Wallen. Dat is een van de investeerders achter de ploeg. En die zijn er met z'n tweeën ook een beetje uh, gaan praten. En eigenlijk kwam Bakkela al best wel snel tot de conclusie van... Hé, wacht even maar. Jullie doen het en professioneler. En er hoeft niet aan het einde van het seizoen te worden worden bijgepast. Eigenlijk wil ik liever bij jullie horen... Dus ja, Bakkela is gewoon... In de kern is hij niet super blij meer met Lefebvre. En niet met het feit dat die ploeg niet iets meer opbrengt dan wat hij nu opbrengt. Lees dat het gewoon elke jaar extra geld kost. Ja. En als je gewoon puur gaat kijken naar ja, waar, waar gaat Soudal Quickstep naartoe. Dan is het een ploeg die langzamer zeker de afgrond inglijdt. En ze hebben nu nog een hele belangrijke asset en dat is Fremko Evenpoel. Nou ja, we weten allemaal dat Evenpoel niet blij is bij die ploeg. En dat hij eigenlijk uh, ook aan het onderhandelen is met andere ploegen of hij niet ergens weg kan. Hij wil ja, ergens zijn, die... ja, zijn vader. Ja, zijn vader. Wat ik aan ja, wil zeggen, ja, moet, mijn vader moet ook zijn mond houden, maar die is natuurlijk niet voor niks op de markt met hem.
0: Nee, en die, die trekt niet zomaar zijn mond open. Nee, dus. Allemaal dus... voorbedacht.
1: Ja. <laughs> Precies. Dus eigenlijk zit, zit Bakkala met het probleem dat ja, of de zit met het probleem dat zijn, zijn grote investeerder is niet blij, zijn beste renner is niet blij. Hij krijgt niet genoeg geld meer uit de markt uh, om een grote investering te doen, om uh, het hele kader rond Evenpoel uh, te verbeteren en om betere renners aan te trekken. En hij is al het hele jaar in gesprek met andere partijen om zijn ploeg of te verkopen of te ratificeren. Dus hij heeft ook niet veel. Anders meer. Hij heeft een paar Neo's uh, getekend. Hij heeft Landa dan gehaald. En hij heeft een paar jonge renners laten tekenen. hij heeft nu 23 renners. Dus hij heeft die al voorgesorteerd. Dus hij kan ook nu niet heel veel andere kanten meer op. Nee. En toen hij... Uh, wij zeiden in de Tour uh, dat Lefebvre bezig was om zijn ploeg te verkopen. En dat hij van zijn aandelen af wilde. Uh, en toen was het volgens hem allemaal bullshit. Nou, dat was dus helemaal niet bullshit. Dat wisten we toen al. Maar doelt de bevestiging... Het is wel vrij duidelijk dat, dat, uh, dat hij daar toen al lang mee bezig was.
0: Ja, voor zover nodig, hierbij de bevestiging. Ja.
1: Nee, maar om, om maar het aan te geven dat de RFF roept nu namelijk ook allemaal dingen dat het bullshit is. En dat is niet bullshit. Uh, en dan roept hij misschien over een heel klein dingetje dat hij dan... Uh, ja, dan zegt hij nu bullshit, heeft hij van de week getwitterd. Maar dan gaat het alleen maar over een dingetje dat hij niet in de servicekoers van, 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 van Jumbo Visma was. Maar die gesprekken en... De hele ophanden zijn de fusie. Dat is gewoon het meest waarschijnlijke scenario wat op tafel ligt nu voor deze twee ploegen. Zo, zo benaderen ze het. Het is het meest waarschijnlijke scenario van hoe het gaat lopen. Ja. Het is, zijn, het is, een, het is een, een, een meer dan realistische optie dat deze ploeg er ook echt komt. Ik wil niet zeggen dat het ook helemaal rondkomt. Want er kan altijd nog ergens kan er ergens op klappen en uh, moeten er moeten nog wel heel veel dingen worden opgelost. Dat komen we zo meteen wel op. Maar ja, de, het is verre van bullshit. Um, dus eigenlijk heeft Lefebvre heeft gewoon niet superveel opties. Hij, is, hij heeft zichzelf eigenlijk ook wel een beetje met zijn rug tegen de muur geparkeerd. En hij is ook wel een beetje door, ja, door Baccala wordt hem nu ook wel een beetje de mes op de keel gezet. Van ja, maar we kunnen niet heel veel kanten meer op. Als we nu zo doorgaan en we modderen nog één of twee jaar aan en even een trekken, vertrekt. Ja, wat, wat is dan de ploeg nog? Wat is het nog waard, weet je? Ja. Wat, wat krijgen zij nog terug van hun aandelen? Ook Lefebvre zelf. Zijn aandelen worden nu geschat op zoiets van 3,2 miljoen euro. Maar is dat nog hetzelfde waard als Evenepoel vertrekt uit die ploeg? Ja, een grote kans van niet. Dus ja, Bakkelaar ziet natuurlijk ook wel gewoon zo'n investering. Ja, die denkt ook, ja, weet je wel, dat, dat gaat om miljoenen. Ik heb geen zin dat dat gewoon zo down the drain gaat en dat die ploeg als een nachtkaars uitgaat. Dus we willen het op een andere manier doen.
0: Maar dat is een belangrijk gegeven dat de grote aandeelhouder van die ploeg, 80%, Bakala, daar zit dus... Hij is de speel in dit verhaal.
1: Hij is echt een van de spillen. Misschien wel de speel, nee. maar... Dus ja, dus, dus... Hij wil op een andere manier... Uh, hij wil wel in het duurrennen blijven, maar... Hij wil op een andere manier... Uh, wil, wil zich aansluiten eigenlijk bij een andere ploeg. En dat heeft eigenlijk de optie gegeven... aan Jumbo Visma om eigenlijk te zeggen... Nou ja of nee, willen we dat? En ze hebben daarover nagedacht. En uh, ja, Eigenlijk wat ze nu willen is... Ja, dat willen we, maar... We willen eigenlijk alleen maar de stukjes die wij interessant vinden. En daarom zeg ik, het is geen fusie. <lacht> want wat zij willen is, ja, bakkela, die willen ze wel. Dat zou dan in het nieuwe, in de nieuwe ploeg zouden er eigenlijk dan drie eigenaren zijn. Van de Wallen en Pluggen. Uh, van Jumbo, Visma. En dan uh, bakkela. Dus drie mensen die dus de aandelen hebben. En dan betekent het dus dat de wordt uitgekocht. Uh, en die krijgt dan een plek in de raad van commissarissen. Nou ja, een soort van weggepromoveerd. Ja. Ja? Daar kan dan? je nog een hoop van vinden. Oké, okay, maar... ja, gaan we komen zo op de haken en ogen. Ja, oké. Okay. Uh, dus drie eigenaren. En dan uh, zou... Uh, uh, Evenpoel naar... Uh, de ploeg en komen. Voor die,
0: voor die ploeg gaan rijden. Ja,
1: dan zouden ze Soedal als sponsor meenemen. Wellicht nog een, een, nog een andere kleinere sponsor, als een co-sponsor. Uh, en dan hebben ze dus eigenlijk... En, 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 en. Dan hebben ze dus en een sponsor, en een investeerder, en een kopman. En dan wellicht dat er nog nou, een handvol andere renners meekomt in wie ze geïnteresseerd zijn. En dan moet je vooral denken aan ondersteuning van de sprinttrein. Uh, daar hebben ze best wel een paar goede renners voor bij, uh, bij uh, Sudan. Yeah. Ja, en, en ja, dat is het dan eigenlijk wel een beetje. Dus dan is, is het eigenlijk een soort van cherrypicking. Pakken ze de interessante uh, elementen uit die ploeg en uh, wordt vervolgens de, de rest van de ploeg en de World2 licentie wordt verkocht aan een derde partij. Dat is, het, ja. dat, is in groot, dat is eigenlijk in grote lijnen het plan, wat er nu staat. En waarom doen ze het? Omdat ze uh, ja, nu eigenlijk een soort, bij Jumbo Visma hebben een soort de keuze tussen, kunnen ze hun positie van nu een beetje consolideren? Dus kunnen ze, nou bijvoorbeeld met Amazon hebben ze een vervanger voor Jumbo, het doet misschien niet helemaal evenveel, Visma doet iets meer. Kunnen ze nou, min of meer een beetje in de buurt komen van het budget wat ze nu hebben? Consolideren dus. Of. En dat is wat ze nu eigenlijk beogen. Met die fusie. Willen ze een extra stap maken. Omdat ze denken dat het nodig is. Om de komende jaren competitief te zijn. En uh, te kunnen concurreren. Met uh, met andere grote ploegen. Ja. Qua budget.
0: Als ik nu namens uh, de ploeg Jumbo-Visma. Want zo heten ze op dit moment nog. uh, Aan de onderhandelingstafel zit. Dan zou ik niet heel blij worden. Van deze... uh... Van dit verhaal,
1: als jij namens Jimbo Visma. Aan de onderhandelingstafel zit
0: ja, want jij noemt het cherrypicking. Nee, het, het moet de fusie lijken, toch? Dat is toch dat daar zit een moeilijkheid. Uh, ja, je hebt ook dat, te maken met heel België. Dat hebben we in, nee. de, in de vorige podcast hierover natuurlijk ook gezegd.
1: Nee, goed, dan kijk dan, dan gaan we naar de haken ogen. Ja, dan is dit. Dit is natuurlijk al een. Flink haak-oog. Ja, ja uh, als je maar een heel klein deel overneemt van. Uh, sudo Quickstep. en eigenlijk alleen maar de, de elementen die. opleveren. Uh, ja, dan komt het wel meteen over als een. Ja, dan komt. Dan, is, dan zie je dat toch? Dan kun je wel zeggen dat het een fusie is, maar als het gewoon een soort van cherrypicking is, ja, dan. Ziet iedereen dat, denk ik? En dan staan ja. er straks allemaal ploegleiders en renners uh, op straat, of die krijgen geen plek en die gaan natuurlijk roepen. En uh, daar komen journalisten gaan er interviews mee maken? En, ja, de fanclub is boos en uh, ja, goed. Dat ga, je, dat ga je zeker krijgen. Dat kan bijna niet anders dan dat je dat gaat krijgen. Dan kun je daarvan zeggen, natuurlijk, nou goed, ja, d- uh, boeien, dat uh, maakt ons niet uit. Wij weten welk pad we op zitten, op welk pad we zitten. Ik denk dat het moeilijk gaat worden op het moment dat je echt. Uh, Uh, het grote publiek en een paar echt belangrijke stakeholders tegen je in het harnas jaagt. en ik denk dat uh, de Vlaamse media en Lefevre en de rol die die hij daarin speelt ook wel wel een belangrijk krachtenveld is dat we wel even moeten benoemen op het moment dat die het gevoel heeft dat hij wordt uitgekleed, Lefevre zodat hij eigenlijk geen keuze heeft dan dit doen en dat hij een hoop van zijn personeel op straat ziet belanden wat een, reële, wat een reëel scenario is of dat moet ja. worden afgekocht of ze moeten een nieuwe ploeg vinden maar krijgen ze dan dezelfde omstandigheden krijgen ze dezelfde uh, contracten er zullen misschien wel contracten zijn die moeten worden doorbetaald achter de schermen ook door uh, deze nieuwe ploeg of door Fevre en Bakkala, of ik weet niet hoe ze dat gaan afspreken je kunt je ook, ja je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld, nou, neem, het, neem het geval uh, Mikel Landa die is gehaald uh, door Le Fevre naar Soedal Quickstep... om even een poel te ondersteunen. Maar voor hetzelfde geld heeft uh, de nieuwe ploeg. En uh, Soudal Quickstep, Andronito Cattolie, helemaal geen zin <lacht> in Mikel Landa. En dan zeggen ze ja, die hoeven we niet. We hebben genoeg mensen die hardberg op kunnen rijden, daar hebben we geen interesse in.
0: Nee, en dat dus kan heeft, ik me prima voorstellen.
1: Ja, dus heeft Landa dan oh. een contract voor een paar jaar getekend. En dan is er helemaal niet, heeft hij helemaal geen ploeg. Ja, dan kunnen ze wel zeggen, ja, die, voor Landa is altijd wel interesse. Dat wellicht, misschien dat er wel een ploeg is die hem wil overnemen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet meer zijn voor het geld waar hij nu voor heeft getekend. Dus misschien wat, moet dat weer acht, op achterscherm worden bijgepast. Is er niet ongebruikelijk constructie in de wielrennen dat de ploeg die eigenlijk van de renner af wil nog een beetje bijpast. Dus die, dan betaal je dus eigenlijk mee voor een renner die voor een andere ploeg rijdt. Dat kan echt nog wel even gaan duren. Dat, dat, dat kan... tactisch
0: wel voordeel opleveren.
1: Ja, nou ja, de, 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 bijvoorbeeld Jonathan Volters, de, de, de king of mergers in, uh, ja. in de wielrennen, die zegt dus, ja, de eerste uh, twee jaar, zeg maar, na een merger zijn <laughs> fucking expensive. <laughs> dan betaal je blauw blauwe, dus dan allemaal dingen afkopen en die, heeft, uh, die moeten ergens nog wat geld meekrijgen. Ja. Die renners en personeel hebben gewoon doorlopende contracten vaak, hè. Of nog één of twee jaar, of soms nog langer, weet je. Ja, dat kun je niet zomaar aan de kant schrijven, zeker niet zo laat. Dus dat is nog wel echt, dat wordt nog een dat wordt nog echt een helskarwei en daar gaat echt veel negatieve pers en publiciteit mee gemoeid, denk ik. Um...
0: Heb jij meer weet van het feit of het, of het de enige in welke mate is het de enige optie? De enige serieuze? Of, of ligt er nog een ander pad Wat ah ja, een mogelijk scenario het andere is? andere
1: pad is dus dat het gewoon Amazon Wisma of zoiets wordt.
0: Dat is het consolideren pad.
1: Dat is het consolideren pad. En dan hebben ze, nou, komen ze een beetje zo in de buurt van het budget wat ze nu hebben. Misschien net iets minder of zo. Dan is het oké. Okay. Uh, maar dat is dus het pad zonder een extra stap vooruit. Waarvan ze denken dat ze het nodig hebben de komende jaren. Dan nou, kun je je afvragen of dat echt zo is. Je kunt ook zeggen, ja, jullie uh, zijn de beste ploeg van de wereld nu. Uh, de voorsprong is behoorlijk groot. Ja, waarom zou je per se een vol- ja, door roeien en moeten om een volgende stap te maken? Als het betekent dat je eigenlijk een andere ploeg. Nou ja, alleen maar de interessante delen daarvan opslokt. Denk nou, ook stil-
0: stilstand is achteruit gaan.
1: Dat kan je zeggen, ja. Kan Maar ja, ja d- d- daar is wat voor te zeggen. Uh, ik denk dat zij dat zelf zo denken, dat ze heel erg in die d- uh, trant van denken zitten, inderdaad. Aan de andere kant kun je ook denken, ja, weet je, het was een extreem succesvol jaar afgelopen jaar. Als je dat enigszins kunt consolideren, dan doe je het al super goed. Moet je daarvoor een extra stap maken? Ja, weet ik niet. Um, dus ja, dus, er zijn wel zijn voor allebei de denkwijzen wel te zeggen. Ik denk ook dat het niet een super sympathieke stap is. Ook niet onbelangrijk. Het is gewoon een publiek sport. Het is niet een. Het is niet alleen maar een bedrijf dat een ander bedrijf opslokt. Het is ook oh, gewoon een... Nee, er een, zit sentiment en ja, emotie. Ja, heel, heel veel. Uh, ja, ja. En het was natuurlijk al afgelopen jaar, zeker bij de Vuelta... was het, zeker internationaal en in het peloton... waren er een hoop mensen al, al met je klaar mee dat Jumbo alles won. Als je dan ook nog een andere ploeg opslokt, even een erbij hebt... en volgend jaar er doodleuk mee verder gaat... krijg je natuurlijk ook wel een soort van dat... ja beetje het, uh, het koper nog maar een gevoel uh, wat je hebt als je tegen Manchester City speelt.
0: Ja, dat snap ik wel. Aan de andere kant, ja, om daar nou rekening mee te houden, nee. dat is natuurlijk ook een beetje gek.
1: Ja, oké. Okay. Uh, jongens, we moeten
0: een beetje minder presteren, want anders krijg nee, je ja. een negatief ja. sentiment. Dat is natuurlijk ook...
1: Nee, maar het is niet alleen presteren. Dat doe je ook bedoel, niet. er gaat gewoon een ploeg weg, hè? Weg. Ja.
0: ja. Nou ja, die licentie komt vrij. Althans, ja. die is te koop.
1: Nou ja, goed, die gaat dan... Ik denk dat er wel, zeker Israël en X zijn er wel in geïnteresseerd. Denk ik.
0: Blijft dat trouwens, weet jij dat? Blijft dat een World Tour licentie? Is die als zodanig te koop? Ja. Maar dan moet je wel voldoen aan allemaal eisen.
1: Uh, ja. Moet
0: je dan een ploeg hebben met genoeg punten enzovoort enzovoort? Nee, dan hoef je dus
1: niet meer per se die punten te hebben. Dus dat scheelt dan wel. Dus dan kan je gewoon eigenlijk die World Tour licentie kopen. Uh, dus het zou voor Uno
0: X een geweldige stap zijn. Dan heb je namelijk ja. een x-aantal x- jaar om je punten te verzamelen en mee te doen
1: in de de ranglijst. Klopt, klopt. Ja, dan moet je het geld op liggen. Ja, ik denk dat Israël misschien nog wel een grotere kandidaten is, die hebben een eigenaar die het gewoon zo even bijpast, als die wil. En die is behoorlijk pissig dat ze uit de World zijn uh, (laughs) gedegradeerd. Silver Adams heet die. Adams, ja. ja. Dat zou wel een optie zijn voor ze. Ja, en dan pakken ze ze er waarschijnlijk een aantal renners bij die denken, ja, maar ik wil gewoon fietsen. jaar. Best belangrijk als je wielrennen bent. Dat je een ploeg hebt.
0: Ja. nou ja, Wat je ook van die ploeg vindt. De, de organisatie als professionele wielerploeg staat. Er is, een, er is een hoop geld. Er is een hoop mogelijkheden. Ze, ze hebben een hele goede. Opmerkelijk goede Giro gereden.
1: Ja. Dus dat zoiets zou kunnen. En je ziet, maar je ziet natuurlijk ja. ook wel dat er andere renners. Kijk vandaag is eh, bekend dat Florida Seneschal van Quickstep overstapt naar Arkea. Dus je ziet wel dat er renners nu al... Eieren voor geld kiezen, die denken ja, weet je, die ga ik niet op wachten. Als zo meteen die markt wordt overspoeld met renners die hier vandaan komen, dan ben ik alvast weg, dan heb ik alvast onderdak. Dus, ja, nou ja, dat ook is al, ook een veegteken. Ook al, uh, ja, misschien, uh, ook zelfs, misschien zelfs als we iets in moeten leveren, dan denken ze, nou, oké, okay, ja, weet je, liever dat dan dat ik uh, straks op 31 december denk, uh, ja, ik, uh, ik heb geen ploeg. Dus. Ja, ja, voor 50k worden... naar uh, Astana. Ja, dat hebben we natuurlijk ook gezien uh, toen BNB uh, omviel. Uh, ja, je. Toen gingen er ook allerlei renners nog op het laatste moment voor veel minder geld inderdaad naar allerlei andere ploegen. Dus dat kan zeker. En ik denk dat ik de komende tijd ook wel gaat zien dat, dat er echt een uittocht komt. Uh, omdat renners denken, ja, maar, uh, ik, ik ga hier niet op zitten wachten. Tot het dat is natuurlijk
0: moment. voor, voor uh, ik noem het even, uh, teampluggen. Uh, interessant, want dan lost een groot deel van het probleem zichzelf op. De, ik, daar
1: hopen ze wel een beetje op natuurlijk. Ja. Ja. Hoe meer ja. renners de, eiden voor hun geld kiezen en ook niet meer gaan zeuren over, ik wil bijbetaald krijgen. En, uh, ja, dan, uh, dat scheelt, inderdaad. Ja. En ja, zo moet je, ik denk ook uh, het vertrek van, van, van Roglic bij Jumbo-Visma, ik denk dat dat er ergens al zat aan te komen. We hebben allemaal de Vuelta gezien waar we uh, Roglic met lange tanden uh, in het wiel uh, hebben zien zitten en dacht, ja, je, als er iemand anders wint, dan zeker niet win je kaart. Dus daar zag je wel echt barsten in het, in het huwelijk komen. Um, dus ja, Roglic, als je, als je kijkt naar wat, wat wil hij nog met zijn carrière, dan wil ik denk ik toch nog een keer proberen om de Tour te winnen. Dat gaat bij Jumbo Visma toch wel heel lastig worden met Vingerkaart in de ploeg. Ja. Dus ja, voor hem is dit natuurlijk ook wel een, een kans om onder zijn contract uit te komen en ja ergens anders te gaan buurten. En kijken wat hij daar nog uh, voor een uh, miljoenen contract binnen kan, uh, kan slepen. Want dat is nu okay. wel wat er uh, gebeurt. Waar gaat hij heen? Ja, nou we hebben een beetje een rondje langs de velden gemaakt. <laughs> en in eerste instantie werd hij vooral gelinkt aan, aan Ineos en aan Movistar.
0: Met en, onze collega's Daan Hugenberg en Daniel Dwarzwaard. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ook, uh, en, en uh, zeker ook met, mijn, uh, met een aantal Spaanse collega's. Heeft uh, je een beetje rondge, rondgezocht. Uh, Movistar gaat het niet worden. Die zeggen: We hebben het geld niet. Ineos uh, zegt bij monden van Rod ellingworth dat, ge- dat ze in ieder geval hem niet getekend hebben. Dus dat hij niet naar hun toe gaat. Uh, <lacht> ja, dan blijven er niet super veel opties over en weet eigenlijk van, van twee partijen dat ze het geld hebben, want Roglics moet echt nou, minimaal vijf, misschien wel zes miljoen per jaar, dat, dat vraagt zijn manager nu op de markt, en die probeert natuurlijk ook de partijen tegen elkaar uit te spelen echt heel veel geld natuurlijk maar toch het uh, is een
0: geweldig rennen, maar het is ja,
1: in verhouding best wel veel natuurlijk het is echt veel, ja goed, dat zijn gewoon echt Pogacar bedragen, ja. maar goed je haalt ook een, gewoon een grote ronde winnaar in huis het is gewoon iemand ja, is die altijd het de Giro heeft gewonnen Dus ja, er zijn toch ook wel misschien wel ploegen die die happen. En die denken, ja, ik ik vind het toch misschien wel interessant. Maar als je nu een beetje naast elkaar zet, dan dan denk ik dat de beste papieren liggen uh, bij uh, Bora en bij Lidl Trek. En dat het meest waarschijnlijk is dat hij naar een van die twee ploegen gaat. En... Dat is eigenlijk puur omdat dat een van de weinig ploegen zijn die dit nog kunnen betalen. Die in oktober nog ja. even dit geld kunnen vrijmaken.
0: Even, ja, even 5 miljoen voor de komende jaren per jaar op tafel ligt.
1: Ja, en, en ik denk dat UAE het ook zou kunnen, maar die gaan niet Roglic naast Pogacar zetten.
0: Nee. Zie jij um, voor Roglic de omgeving bij een van die twee ploegen? Of balen bij of of bij niet. Uh, waarin hij de Tour kan winnen? Waarin de voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor hem... om de Tour nog te winnen?
1: Um... Ja, kijk, uh, Roglic is natuurlijk wel een renner... die heeft echt superveel ervaring van de afgelopen jaren meegenomen. Hij weet precies wat hij heeft gedaan de afgelopen jaren bij Jumbo Visma. Dus als hij, dat, als hij die kennis mee kan nemen... En hij kan dat enigszins handhaven. Dan is hij natuurlijk wel competitief in, de, in een grote ronde. En dan is hij wel gewoon favoriet om mee te doen voor de eindzegen. Ik denk dat het in de Tour echt lastig wordt. Omdat ik hem niet meer zomaar zie winnen van Pogacar en Vindegaard. Dan moet het ook echt een ander soort Tour zijn. En zeker in de manier hoe er nu wordt gereden. Dat er zo vroeg zoveel druk wordt gezet op iedereen. Vooral door Jumbo Visma. Die, die gaan zo vroeg koersen. Dat is niet per se in zijn belang. Dat is wel echt lastig, dus hij moet wel een ploeg hebben... die hem ook echt goed kan ondersteunen. Ja. Uh, daar, dat zijn wel alle twee... wel echt serieuze ploegen. En zeker bij Little Trek zit er ook wel echt veel geld achter. Dus... ja, misschien dat hij... daar iets meer de renners heeft... en misschien iets minder, minder de begeleidingen. Bij Bora iets meer de begeleidingen, en iets minder de renners. Maar ja, als je met Vlast of en Hindley en zo om je heen... Komt ja, het hangt best wel je
0: vanaf natuurlijk hoe je het inricht. Dus... Ja.
1: Ja, ik denk dat het voor hem sowieso moeilijk is om de toer te winnen, maar dat hij ervan droomt en dat hij het nog een keer wil proberen en dat hij nog een keer een financiële slag wil slaan. Ja, dat snap ik wel.
0: Ik zou, ja, ik zou het wel tof vinden.
1: Ja, het zou leuk zijn als, als er meer concurrentie. Als er nog echt een ploeg, ja. dan zou het leuk zijn, want er is er echt één ploeg bij die dan met een potentiële Tour aan de start komt. Dat uh, zou wel goed zijn voor het verhaal.
0: Ja. Zo goed voor de breedte in de top,
1: ja. Nou ja, goed. En, en dan Daarom is het dus... jammer
0: dat hij niet in je gaat.
1: Ja, da, da, daar heb je wel de ploeg en, en de begeleiding, inderdaad. Waarin ze ervaring kunnen. ja, ja. Um, maar goed. Uh, ik, ik denk dat Jumbo ook nog wel een uh, kleine afkoopsom voor zoiets kan krijgen, dus dat is dan weer een beetje cash waarmee ze andere contracten kunnen afkopen. Dus dat zou, zou ook nog wel iets oplossen voor ze. Um, Volgens mij is het officieel wel zo dat Evenepoel, als hij zou willen, eh, dat hij eh, weg zou kunnen. Dus ze moeten Evenepoel ook nog wel overtuigen van het feit dat hij die plek van Roglic inneemt. Als een van de kopmannen. Ik hem even, uh, ja,
0: het is niet zomaar gezegd dat, dat, dat Evenepoel zo flop uh, doorschuift.
1: Nee, volgens mij is het arbeidsrechtelijk zo dat Evenepoel vastzit aan de paying agent. En de paying agent is dus in zijn geval uh, de BV uh, Le Lefevre. En als die zegt, ja, wij worden nu overgenomen en uh, die, die paying agent zit ook vast aan die tour licentie. Dan is het volgens mij wel zo dat Evening ook vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Dan hij kan, andersom kan hij ze aan het contract houden. Maar volgens mij is het zo dat hij wel arbeidsrechtelijk, uh, of niet volgens de regels ook in de, in die, die er nu gelden, dat hij de kans krijgt om naar een andere ploeg te gaan. Dus dat zou wel kunnen betekenen dat als hij zelf alsnog voor Ineos zou kiezen, dat die optie er nog wel is.
0: Ja, en dus zegt Ineos nee, misschien eventueel. Omdat, Dit is speculeren, nou omdat ze dus de mogelijkheid nou, zouden kunnen dat ik, hebben
1: dat even de poel nog te gaan. Reken maar dat ze het proberen. Ja. En, maar goed, reken ook maar natuurlijk dat uh, dat de, 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 de Amazon, uh, Visma, al, weet ik wat allemaal, dat die, dat natuurlijk ook wel een van de voorwaarden is voor fusie dat Evenepoel wel, wel meedoet. Dat, dat ze niet zomaar zeggen ja uh, oké okay, we zien het wel of die overkomt en uh, dat ze dan op het laatste moment ineens horen ja Evenepoel heeft uh, voor nog een miljoentje meer getekend bij, bij Ineos. Dat neem aan dat ze, dat, wel, dat ze daar wel rekening mee houden. Ja. Ander punt wat echt nog wel een ding is wat je ook af uh, van de week in de column las die uh, Lefebvre schreef voor het Nieuwsblad. hij schrijft een wekelijks column. Um, dat je eigenlijk zag dat hij verrast was door het feit dat Amazon bij de ploeg komt. En um, daar zie je aan de ene kant aan dat Lefevre um, niet in controle is. Dat hij eigenlijk een beetje, nou ja, dat hij achter in de auto zit, in een kinderstoeltje, met het kinderslot erop. <laughs> <laughs> en dat hij een beetje moet afwachten waar ze naartoe rijden. Pijnlijke vergelijking. Dat, ja, ja. dat hij wel af en toe wat kan ja. roepen van achteren. Van, ja, ik, wil die kant op, en, ik wil een snoepje. Yeah. En ik denk ook zeker dat hij het raam kan opendraaien... en naar buiten kan roepen en, en dan zeggen dat, er niet, dat uh, hem iets niet zint. En dat wordt in de komende jaren natuurlijk ook wel een potentieel probleem. Je kan wel zeggen, hij is weggepromoveerd... en er in een raad van commissarissen. Maar als de Favre ergens iets van vindt... dan vindt hij wel een manier om dat naar buiten te krijgen... Het zij dat hij het zelf doet of het zij dat hij het via de Vlaamse pers ergens doet, dat is natuurlijk wel een zeer onberekenbaar, uh, onberekenbare factor binnen je ploeg. En nou, die, die, die,
0: die column was natuurlijk al, dat is een veegteken, dat is een teken ja, aan de wand.
1: Ja, en eentje die niet, echt niet past bij de werkwijze van, uh, van, 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 van Zeeman en Pluggen en de hele, wat ze daar hebben opgebouwd. Dus dat kan wel iemand zijn die om zich heen gaat slaan... op het moment dat hij ergens niet mee eens is... of dat hij voelt uh, dat hij uh, geflikt wordt of zo. Um, maar je zag in die column eigenlijk... dat hij ja, was verrast doordat dat Amazon erbij kwam. En hij gaf ook wel aan dat uh, Soudal... dus wat nu zijn host of sponsor is... dat ook niet per se had verwacht. En die reageerde van de week ook ergens... dat die zeiden, ja, weet je... we willen wel naamgevende sponsor zijn. En dan kan je natuurlijk wel op en, 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 en sturen... maar... Ja, als het Amazon, Visma, Soedal gaat heten. Ja, sorry. Kijk naar hoe wij ermee omgaan. Gaan wij... Wij zeggen al heel vaak Jumbo te, over de Jumbo-Visma-ploeg. Maar gaan wij straks echt Amazon, Visma, Soedal zeggen? Nou ja,
0: we, we, we hebben al een jaar lang uh, vierminnig uh, niet genoemd. Dat
1: bedoel ik, ja. ja. <laughs> we noemen het gewoon DSM. Ja. Dus de tweede naamgeving is de Ook niet helemaal al. fair. Maar nee, is dat is zeker niet fair. Maar ja... D- uh, zo
0: werkt dat in het spreektaal natuurlijk wel.
1: Ja, ja zeker. Dus ja, dan kan je nog ergens een keer op de broek staan... of op de kont of wat ik wat... en dan zien mensen het heus wel. Maar als je de derde naamgevende sponsor bent... dan is dat wel echt wel iets minder waard... dan tweede en al helemaal minder waard... dan de eerste naamgevende sponsor, wat ze nu zijn.
0: Maar het feit dat ze verrast zijn... is natuurlijk, dat is natuurlijk bullshit om in termen van Le Ververe te blijven. Dat is ja. gewoon bullshit. Die weten dat dit is pure politiek. Dit is het, de uitlaatklep. Het raampje gaat open. Ja, dat kan. schreeuwen naar buiten, ja. want ik ben on, ontevreden. Tuurlijk wisten ze dit.
1: Ja, maar dan zijn ze dus wel ontevreden... en willen ze dat dus nog ze zijn ergens, ontevreden. ergens veranderen. Ja. Dus ja, het is wel nog echt... om dat allemaal in elkaar te schuiven... in de relatief korte tijd die er is. Officieel moeten de, de papieren allemaal worden ingediend... bij de UCI op 15 oktober. Misschien dat ze nog wel wat uitstel krijgen, maar... Ja, hoeveel uitstel ga je krijgen op het moment dat er... Het kan ook
0: niet veel zijn. Want er zijn ook gewoon renners die uh, die aan het werk moeten. (laughs) Exact. En mechaniciën
1: enzovoort. Ja, dus... dus... Poeh. Het moet wel snel. En er zijn wel een hoop krachten die allemaal proberen... hun eigen plekje in dat nieuwe geheel te gaan... uh, uh, bevechten. En dat er slachtoffers gaan vallen... dat lijkt me vrij onvermijdelijk.
0: Ja, Oké. Okay. Hey. goede update.
1: Mij. Ik heb het om te doen met Landa. <laughs> ja. Ik denk dat hij toch niet aan de Tour gaat. Moet hij, maar misschien wint hij wel de Tour voor Cagher Gaat Cagher naar de Tour? Ik wil dat nu dat Cagher naar de Tour gaat. Dat zou wel geweldig zijn. <laughs> Michael dat je, Landa. Dat je allemaal van die monsterploegen hebt. Die monsterlijke budgetten. En die monsterlijke salarissen betalen. dat Michael Landa dan op een minimumcontractje bij Cagher de Tour wint. Ja, of B-Ache. B8, ja. Dat zou echt lekker zijn.
0: Het Jetse bol voor, voor Landa de <laughs> Tourmalé oprijden.
1: Ja, zou ik leuk vinden. Zou ik ja. leuk vinden. Ja. Uh, ik denk dat we de komende weken weer allemaal dit soort nieuws over het ene nieuws over het andere nieuws heen ge, gebuiteld gaan, uh, gaan zien krijgen.
0: Maar die half oktober datum is natuurlijk wel dat is een, dat is een en laat het uh, misschien eind oktober worden, maar rond die tijd moeten we ergens meer weten. Zou je denken?
1: Ja. Ja. Um, kijk, uh, Marca, uh, de Spaanse sportkrant, die uh, meldde dat uh, bij Quickstep, of bij Soudal Quickstep, allemaal ontslagbrieven zouden verstuurd zijn. Dus van, nou uh, ga. Je bent vrij om te gaan en te staan wat je, wat je, waar je heen wilt. Eigenlijk wat we net zeiden. Um, dus groen licht om te vertrekken. Um, maar ik heb ook even een beetje gecheckt. En ik zag dat andere journalisten dat ook al had gedaan. Daar bleek niet heel veel van waar te zijn. <lacht> dat, wat, waar ik dus aan lees. Ja, uh, er is dus een Spaanse bron <lacht> bij Marca die zegt... Uh, we mogen weg. En eigenlijk alle andere bronnen zeggen, nou, die uh, brief heb ik helemaal niet gehad. Dus ja, ik weet niet hoeveel andere Spaanse renners <laughs> zijn rijden dan Miquel Landa, maar ik denk dat het geen goed nieuws is voor Miquel Landa. <laughs> als ik dit zo hoor. <laughs> ja, dat denk ik. Uh, als je de 1 en 1, als je <laughs> 1 plus 1 doet, dan... Ja. Dus uh, ja, Poeh, het wordt nog wel, uh, nog wel hectische week, joh. Tja. en wat, ja. hidden, wat nou. gaat er gebeuren stel je voor dat volgende jaar in de Tour dat Evenepoel naar, uh, de, naar deze ploeg gaat, dat ze in de Tour rijden en dat uh, er, dat het er dan op neerkomt dat en Van Aert en Evenepoel zich moeten wegcijferen voor Jonas Vingegaard hoe gaat België dan reageren
0: nou dat Vingegaard geen enkele keer op kop gaat rijden ja.
1: ik doe geen trap op kop en dat Evening Pool nog bijna een rit wint. En dat Vinjegaard hem nog eventjes moet helpen om iets terug te geven. En dat dan ook niet doet. Oh jongens. Hij kan nu wel. Ja, of
0: de Pool is veel beter. Dan gaat hij net als Froome naar Wiggins. Gaat hij oh, omkijken. Dat Kom oh, dan.
1: Dat is ook nog een, ook ja. nog een interessant scenario. Ja. Dat hij gaat bewijzen dat hij die ene ja. dag weliswaar negen minuten verloor. Maar dat hij eigenlijk verder beter is. Ja. Hop, 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 hop. Ja, precies. Opeens hebt opeens weggeruit. Ja, dit wordt. Dit, voor, het, kijk, voor het verhaal is het fantastisch natuurlijk dit. <laughs> huh? Twee <is> voorbaat smullen. <laughs> dit is natuurlijk wel smullen. Ja, nee, ja. En kijk, ook voor zo'n voor een, die mensen die docu maken over uh, de ploeg. Vorig jaar hartstikke goed gelukt. Dit jaar uh, hebben ze drie grote ronden gewonnen. Nou, dat is natuurlijk ook een mooi verhaal. Maar als het dan nog een jaar alles lukt. Ja, dat is niet mooi. Voor het verhaal is dat natuurlijk... Wow. Nee, het is moeilijk nog een mooie film over maken. Nee, ja. Dus oh. zou ook, dan is het voor hun is het natuurlijk ook wel interessant. Als het er wel een beetje gaat, gaat wringen ergens. Nee. Op Amazon.
0: Weet je wat nou echt leuk zou zijn? No. Als zo op 16 oktober het bericht erbuiten komt. Dat Androni Giocattoli daadwerkelijk... <laughs> naamgevende de sponsor <spoiler laughs> van deze nieuwe ploeg wordt.
1: Of dat ze Primo's ook iets halen.
0: Ja, dat, zo, dat is ook goed. Geweldig. Dan gaat hij al die Italiaanse koersen rijden. Tegen, tegen al die jongens van Bardiani.
1: Ja, week in, hij ze allemaal vernietigen. Zoals die in Giro di Emilia van de week even Polisar vernietigt. In de laatste kilometer. Zo, doe je. Nou ja, als je, volgens mij, als je gewoon in het geheel nu naar die plannen kijkt. Eh. Uh, ja, zo, dat heb ik ook in mijn column vandaag uh, geschreven. De, als je het gewoon helemaal plat slaat dan... Of het blijkt een briljante zet te zijn. Waardoor ze een monsterploeg hebben die, die, voor, voor, die nog voor vijf of zes of, of acht of tien jaar het wielrennen uh, uh, kan, Domineer. kan domineren. Dat, dat dit echt gewoon nog eventjes... Dat ze even verder trekken wat ze het afgelopen jaren hebben gedaan. En dat ze nog voor een paar jaar vertrokken zijn. En dat ze nu gewoon met evenpoel erbij nog eventjes een, een nog hap andere wedstrijden kunnen domine- domineren. Of het wordt een geval sorry. Ja. En ik denk dat er heel veel tussenwegen niet bestaan. <lacht> het is wel tamelijk zwart ja. wit denk ik, maar...
0: En als je nu een weegschaal voor je neus zet, welke kant gaat dat op?
1: Oeh, ja, maar dat is persoonlijke mening. Maar dan zou mijn persoonlijke ja. mening toch meer doorstaan naar teringzooi. <laughs> maar goed, het is aan hun om te bewijzen dat het anders kan. Maar het lijkt mij echt zo moeilijk te managen dit. Ik, ik, er komen zoveel problemen op je bordje erbij.
0: Nou, nog los van het feit of het een probleem wordt... ja of nee, er komen heel veel krachtenvelden vrij. Ja. En die moet je allemaal... Uh, je moet alle, alle kikkers in de emmer houden. Ja. Nou hebben ze daar uh, gedegen ervaring mee.
1: Nou ja, Robles is gewoon... Zien, dat dat wel uitge- jaar, uh, ja, die is die nu die wel uit de, uit de keiwagen.
0: Ja. Ja, dat kan ook een keer. Dat is ja, ja, toch?
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En die heeft ook... die kiest ook voor een groot deel voor zijn eigen belang. Nou, uitstekend. Tot zover de korte update. <laughs> het is bijna een uur verder, man. <laughs>
1: Shamer. We gingen het binnen 20 oh, minuten doen. Lol. Ja, even kort. Even kort. We ja. doen vanavond even Tja, kort. Ja. Nou, uh, ja, sorry. Ik kon niet korter.
0: Zullen we even aankondigen dat er uh, woensdag, in de loop van de dag, begin van de avond, zoiets, uh, komt er een podcast online uh, met uh, Tom Dumoulin. Een gesprek uh, over voeding Met heel veel facetten Maar voeding is de basis
1: Je steekt je vinger nog op? Nee ja, ik wou zeggen, dat was leuk We hebben het dan opgenomen dan.
0: We hebben het opgenomen ja. Nee, dat was heel leuk Is dus, uh, woensdag verschijnt het vanzelf uh, in de playlist Van In het Wiel Hey uh, tabeetjes
1: ga je met mijn benen mogen
0: Oude man, hupseke Je moet de
1: afwasmachine nog inruimen ik stond uh, na dat EK Gravel na, naast uh, de visio van de Jumbo. We moesten nog iets afgeven bij, uh, bij, en bij, uh, bij die ploeg. Uh, met, uh, ik was met Jasper Okkeloen mee en die moest nog wat afgeven voor, voor, voor zijn voor vriendin, Rianne. Dus ik stond daar en toen uh, deed ik eventjes mijn rug naar links en rechts, van mijn, mijn, mijn ellebogen van links naar rechts, zeg maar. En toen hoorde ik echt zo. <klaars> En die visio die keek me aan. Ik zei zo, dat klinkt echt niet goed. Dat had ik echt, ja. de visio dat al zegt, ja.
0: Oude man met ambitie. Opa's rug, ja. Ja. Opa's rug brak even door midden.
1: Ja, nou, dat was het. Heerlijk. Volgende week? Nu uh, wel op zondag? Lukt dat? Uh, Ja. Uh, uh... Dat is nog maar zeer de vraag. Ze er schijnt een hele dikke afterparty te zijn uh, na het dus, ja. Ik wou zeggen. Vanaf de after... dan... Vanuit de afterparty. Trek ik nogal een paar mensen in de podcast. Dat is ook wel leuk, toch?
0: Oh, dat wil ik wel proberen, ja. Maar dan wil ik wel het voorbehoud maken voor de vaste luisteraar. Die rekent op zondagavond dat het eventueel ook maandag kan worden. Uh, ja, en
1: ook wel dat we misschien al een biertje veel op hebben.
0: Ja, dan wordt het wel heel gevaarlijk in jouw geval. <laughs> <laughs> Zoveel drink je niet, dus dat gaat heel snel, denk ik.
1: Maar... Nee? Ah, ik, kunnen, we tegen. Ik, kunnen we wel tegen. Ik ga wel even kijken wie ik... Moeten we even... Moeten we de app er wel even over? Misschien is het wel leuk als ik een paar gekke de podcast inhaal. Wanneer in, ga je weg eigenlijk? Uh, ik denk... Of uh, woensdagavond of donderdagochtend. Oh, oké. Okay. een voorbereiding. kan ik daar nog even een beetje verkennen en dan is het goed. Ja, leuk
0: hoor. Veel beter dan dit ga ik nog meer worden heet. Voor de luisteraars WK Gravel komt eraan. Ja, ja. Is dat deelnemersveld uh, uh, naverdam sterker?
1: Um, ja, poeh, weet ik niet.
0: Krijg, krijg je een paar goede gravelers uh, gravelaars uit uh, Amerika erbij? Ja, zeker. Ja, uh, die Keen uh, Swenson erbij, die in Amerika
1: alles oh, ja? Doet. ja. Dat vind ik ah, wel interessant om te zien. Dat is wel tof. Maar uh, ja, ik denk dat vooral. Uh, de deelnemersveld wordt, de, wordt volgens mij in deze dagen bekend. Misschien wel nu al ergens. Ik heb hem nog niet gezien. Maar, en is uh, parcours echt gravel eigenlijk? Nou ook niet. Het is een Europees gravel. Het is, het is voor de helft... Uh, slechte weg. En voor de helft echt gravel. En uh, zit zitten hele dus steile klimmetjes in... in de finale. Um, maar het is wel meer gravel... dan vorig jaar het WK. En toen was het echt een soort wegkoers. Ja. Maar... Uh, uh, ja, Wout van Aars aan de start. Dus... kunnen uh, in onze brug gesnitmaken. Ja. Nou, Doen de gulte. <laughs> Ik hoop dat hij... Die... Ik kan niemand een <laughs> vraag... Als die zich een beetje inhoudt. Oh, dat je met stuiven en melier alles gehad hebt. Ja, dat, he? dat denk je inderdaad. Maar nee, dat kan nog. Nee, oh ja, we hebben ook nog, we hebben nog, nog wel een niveautje hoger. Ja. We hebben nog een brommer aan de start. Ja,
0: ja, ja. Ah,
1: ja, ja. Ik, ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat die uh, zich een beetje inhoudt, maar. Ik vrees van niet. Het zal wel, het zal wel niet, in. nee.
0: Nou, zet hem op. Uh, Ik uh, spreek je en dan uh, volgende week proberen we het. Goed, hè? Ciao, ciao! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door u. Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. En mevrouw heeft totaal geen verstand van voetbal, hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back, hè? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Dit accepteren we niet. We stoppen ermee geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. Niet, niet één keer, maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast-app.